0: Всем привет! Меня зовут Мария Недре, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопросы «С чего начать?», «На что обратить внимание?» и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Просто о сложном». И сегодня мне хотелось бы поговорить о фитнес-мифах. А именно развенчать такой распространенный миф, как растягивать или закачивать больную спину. И объяснить, почему на самом деле это абсолютно неэффективный способ и не дает никакого результата. Итак, поехали! А, хочется начать с того, что а, рассказать о том, как я много лет работала в фитнес клубе и ну, по своему опыту могу сказать что это действительно самый частый способ работы с больной поясницей, а именно закачать ее на гиперэкстензии это такое упражнение оно в обиходе называется лодочка ну похоже по крайней мере только в тренажерном зале оно совершается на таком специальном тренажере и по правде говоря я сама этот способ использовала еще брала блин 15-20 килограмм в общем то все это делала помогло нет, нет, не помогло. Второй э, способ, такой противоположный, это растянуть больную спину, поясницу, да, в данном случае больше так э, локализуем или повисеть на турнике, или подложить валик, и не считая разных мазей, гелей, уколов и так далее, но мы сейчас не будем касаться этого момента, больше про такие способы двигательные поговорим. Давайте разбираться, так ли это, да, насколько эффективно закачать или растянуть больную поясницу. И давайте подумаем о том, откуда вообще этот миф пришел, почему он так укоренился. И вроде бы все логично звучит, что больная спина, а мышцы слабые, они тебя не держат, нужно укреплять. Это такой частый совет, который можно услышать. Или наоборот, я чувствую напряжение, значит, мои мышцы слишком зажаты, их растянуть нужно. Но хочется начать издалека и сказать вам, что все-таки наше тело создавалось для того, чтобы оно могло свободно двигаться, бегать, лазать, прыгать. Оно менее создано, менее приспособлено, скажем так, для статичных каких-то поз, для того, чтобы сидеть по 5-6 часов, стоять. Для каких-то однотипных движений, когда вы из э, тренировки в тренировку повторяете одно и то же движение. А гиперэкстензия, да, вот эта лодочка, она, ну, по сути, это сгибание, разгибание. Вон, друзья, немножко мы сейчас с вами погрузимся в м, анатомические тонкости, но я постараюсь все это объяснить а, очень просто, ну, поскольку у нас еще подкаст с вами просто сложно. А, смотрите, каждый позвонок и, ну, по сути, сустав в нашем теле, он должен двигаться и с помощью этого движения передавать силу в соседний и ее гасить. И когда мы с вами делаем шаг, то в норме сила реакции опоры снизу идет, да, это немножко физики, а сила тяжести сверху они встречаются и они должны как я уже сказал перераспределяться и в норме гаситься и, по суставам и в нашем позвоночнике существует реально огромнейшая степень свободы движения мало того что сами позвонки двигаются двигаются еще маленькие суставчики между ними и они называются фасеточные или дуготростчатые. и часто кстати еще встречается такой воспалительный процесс как фасеточный синдром когда происходит воспаление вот как бы не в самом позвонке, да, а в суставчиках между отростками позвонков. Вот, может быть, кто-то из вас с этим встречался. Вот, и вся вот эта конструкция очень сложная, она двигается, да, двигается, перераспределяет силы в норме. А, смотрите, и у нас также наши позвонки в отделах позвоночника, шейные, грудные, поясничные, они имеют несколько разное строение, они немного отличаются друг от друга. И в зависимости от своего суставных поверхностей то есть как как они соединяются друг с другом они э, определенным образом двигаются что это значит что поясничные позвонки они больше любят сгибаться разгибаться грудные позвонки да например больше любят вращаться поэтому здесь мы уже подходим к вопросу того что э, нужно ли нам в одной плоскости да только в сгибании в разгибании закачивать поясницу а может быть нам нужно в других плоскостях подвигаться да и вот здесь мы подходим к вопросу межпозвоночных дисков, потому что задача да, задача сохранить как можно дольше здоровье наших межпозвоночных дисков. И здоровье их как раз-таки зависит от того, как мы двигаемся, и от того, двигаемся ли мы вообще или нет. А, потому что, смотрите, бывают такие ситуации, когда после какой-то травмы, после какой-то серьезной, допустим, операции вам врач может посоветовать ограничить движение в каком-либо регионе, какой-либо плоскости, Например, он вам скажет, ну вот тебе сгибаться вниз, сгибаться, да, не вниз сгибаться, тебе противопоказано. Но на самом деле врач имеет в виду на срок восстановления, пока вы не восстановитесь, достаточно короткий срок. Но сказать, что вам теперь всю жизнь нельзя сгибаться, да, это будет очень как бы странно. А как вы будете, например, шнурки завязывать? Как вы будете наклоняться вниз, чтобы что-то с пола поднять? Также у нас, у любого человека существует такая некая память, ну память боли, так ее называют зовем давайте. Если вам долгое время было больно что-то делать, и боль была достаточно острая, например, вот, ну, возьмем же то же самое движение, когда вы наклоняетесь вперед, и вам больно в пояснице, там простреливает еще что-то, то вы, естественно, будете стремиться минимизировать это движение, минимизировать боль. И подходим с вами к тому, что, смотрите, врач запретил сгибаться, плюс я помню, что когда я согнусь, мне становится больно. И происходит некое такое, знаете, как бы за запечатывание вот этого паттерна, от этой привычки двигаться, запечатывание в голове. И получается так, что мы сами себе, возможно, в каком-то регионе ограничиваем движение. Да? И возвращаясь к межпозвоночным дискам, что наши межпозвоночные диски, они не имеют собственных кровеносных сосудов, они никак не питаются. А питание их происходит только за счет компрессии-декомпрессии, то, то есть за счет сжатия-разжатия, давайте так назовем таким словом, то есть за счет движения. Можно сравнить диск, как он питается, например, с губкой или мочалкой. Вот Представьте, что вы в руках держите губку, мочалку, вы ее сжали, опустили ее, например, в воду, да, и там ее отпустили, разжали. И она вот эту всю жидкость напитывает. И точно так же питаются ваши диски. Например, вы стоите, вдруг у вас зачесалась коленка или пятка, и вы наклоняетесь, например, направо, с правой стороны зачесалась вы наклоняетесь направо, поворачиваетесь, ну и рукой тянетесь до правой пятки. И у вас с правой стороны там, повернулись позвонки, да, там легкая компрессия диска, дисков произошла с правой стороны. Вы почесали пятку, вернулись в исходное положение, и вот эта вся конструкция, да, у вас как бы отпустила, разжала, и диск начинает напитываться, да, с помощью вот, э, ну, таких простых вещей, как движение. И, соответственно, если вы в каком-то регионе ограничиваете движение, или застреваете на каком-то одном движении то это не совсем конечно же будет способствовать здоровью и в этом в этой области и во всем позвоночнике в целом потому что мы не просто говорим про какое-то одно движение а мы говорим что залог здоровья дисков межпозвоночных это многоплоскостные движения то есть не просто сгибать разгибать спину там на гиперэкстензии или на лодочке а сочетание движений это и боковые наклоны это и вращение ротация и сочетание боковой наклон вращения сгибание вращения там разгибания боковой наклон то есть насколько вы интересно и вкусно двигаетесь насколько это движение разнообразно настолько будет а, хорошо питаться ваш а, межпозвоночный диск и это первый момент второй момент что все-таки гиперэкстензия она больше направлена на скажем так укрепление до да, слово такое всем понятное а укрепление глобальной, то есть такой большой мускулатуры, которая, она поверхностная еще называется, которую вы можете, ну, по сути, руками потрогать у себя. вот Мышцы, которые я трогаю, это поверхностная такая глобальная мускулатура. Но помимо вот этой глобальной мускулатуры у нас, конечно же, внутри есть еще и локальная маленькая такая мелкая-мелкая мускулатура, которые очень часто, ну, по разным причинам, как бы, ну, не уделяют ей должное внимание. Хотя, на мой взгляд, здоровье именно вот этой маленькой мускулатуры, да, ее, ее корректная работа, она гораздо важнее. Ну, не гораздо, но, возможно, я бы ее на первое место все-таки поставила, нежели вот этой глобальной большой мускулатуры. Почему? Смотрите, ну, если мы с вами говорим все-таки про позвоночник, то а, самая мелкая мускулатура, которая находится между отростками позвонков, да, между прям самими позвонками, она а, стабилизирует позвоночник во время движения. Это первое осуществляют вот эти маленькие маленькие такие локальные такие сегментарные движения самих позвоночков но она еще помимо этого это глубокая мускулатура, в принципе ее можно посмотреть в интернете, если вам интересно, да, набираете там межостистые, межпоперечные, мелкие ротаторы позвоночника и вы увидите прекрасные картинки, увидите вот эти самые мышцы и эти мышцы, они еще богаты рецепторами, проприорецепторами то есть это рецепторы движения которые передают в мозг сигналы о том, как вот эти самые маленькие позвоночки в каком они состоянии, куда они повернулись. И вот об этих сигналах, да, я больше говорила в первом подкасте. Если вы его еще не слушали, обязательно послушайте. А вот и что происходит, если движения в этом сегменте нет, ну давайте поясницу возьмем, то в мозг, соответственно, опять же, передаются сигналы не совсем четко, не совсем корректно, а мы помним, что если в мозг сигналы приходят некорректно, то для мозга это такой сразу сигнал к тому, что что-то я не вижу, чего-то я не различаю. А если я чего-то не вижу, чего-то не различаю, значит, это опасно, значит, значит это боль автоматически. Да? Вспомните себя. Вот Представьте, что вы заходите в темную комнату, где ну, много разных предметов, но вы их очень плохо видите. Вам нужно пройти по этой комнате до конца. Вот как вы будете идти? Скорее всего, вы ну, так очень будете идти настороженно, оглядываясь, руками общупывая, чтобы не упасть, не удариться. То есть у вас повышается уровень угрозы, что, ну, возможно, сейчас вдруг упадет на меня что-то. И также ваш мозг, пока у него вот эта картинка некорректная, то есть плохая информация, нечетко поступает, да, у него сразу повышается уровень опасности, где опасность там всегда будет боль. Соответственно, давайте эту мысль закольцуем, если движения в регионе нет или оно какое-то очень ограниченное сгибание, разгибание Поясница бедная, да, сгибается Больше она ничего не делает То сигналы от мелкой мускулатуры Которая стабилизирует Приходят в мозг некорректно Мозг такой, ну, раз там я ничего Если я вот этот регион не вижу Он у меня расплывчатый Значит, этот регион Как бы, ну, надо там повысить уровень угрозы Возможно, сначала там какой-то спазм начнется Потом там начнется какой-то дискомфорт Но если человек не будет на это внимание обращать То боль это уже такой самый яркий сигнал К тому, что мозг прям уже кризис Лечит, обрати на меня внимание. И второй момент: что если движение ограничено или его там совсем нет, то диски межпозвоночные не питаются. Да, не питаются. Поэтому закачивать, ну, закачивать и делать какое-то одно и то же движение на самом деле, ну, как бы бесполезно, и на самом такая, такая ну, трата времени, да, трата времени вашего, которое вы могли бы, по сути, направить на что-то другое. Я, я, вот, как я уже вначале сказала, проработав много лет в тренажерном зале я ни одного человека, честно вам откровенно скажу, не встречала, который бы гиперэкстензии, ну, назовем это таким словом, вылечил свою поясницу. Ну и я в том числе была этим человеком, мне тоже это особо не помогало. Второй, смотрите, момент, это растяжка, в да, такой ди ди диаметрально противоположный путь, растяжка больной поясницы. Это дает некоторое облегчение, я объясню, почему. Вообще это нормальная э, работа нервной системы, нормальное желание любого человека больное место как-то его потрогать, почесать, растянуть. А у нас есть, существует да, в, в настоящее время разные теории боли. И есть такая, ну, самая, наверное, ну корректная в настоящее время. Она называется воротная теория боли. Можете тоже ее там забить в интернете, посмотреть. Если вам интересно, воротная теория боли. И вот она в данном случае, используя эту теорию, можно объяснить, почему вам хочется все время растянуть спину больную. Очень просто, на примере, вспомните себя, как вы, как вы себя ведете, что вы делаете, когда, например, вы ударили палец на ноге, ну, вы такие идете-идете, там, об стул ударили палец, очень неприятно, или дверной косяк, честно, неприятно, я сама недавно так палец ударила, сломала даже, вот, чего вам не советую, или обожгли, например, руку, палец тоже на руке, что вы в этом случае делаете, ну, скорее всего, вы сразу начинаете там кричать, ну, допустим, но вы начинаете это место, которое вы ушибли, вы начинаете его трясти, тереть, всячески как-то на него механически воздействовать. Вот так объясняется теория, воротная теория боли, что происходит по-простому переключение как бы ноцицепторов, да, у нас есть ноцицепторы, это рецепторы угрозы. Можно в русскоязычной литературе встретить рецепторы боли, но а это не рецепторы боли. Это рецепторы опасности, рецепторы угрозы, которые передают сигнал мозг о том что что-то ну то есть молниеносно действует что-то не то надо быстрее как бы да, дать сигнал и есть механорецепторы которые ну и если коснуться их строения то у механорецепторов более быстрый сигнал более толстое волокно оно быстро сигнал передает быстрее чем ноцепторы по скорости происходит переключение когда вы начинаете механически воздействовать сигналы от механорецепторов идут быстрее и от ноцепторов они слегка гасятся, как гасятся и это реально такой автоматический процесс, то есть вы не думаете о том, что вы ударили палец и такие ой, надо бы мне его почесать, вы это делаете на уровне автоматизма, да, поэтому любое больное место хочется как-то на него механически воздействовать, чтобы слегка снять эту угрозу, уровень угрозы и переключить одни рецепторы на другие, да, на другие рецепторы, поэтому вот как бы больную поясницу хочется на самом деле растянуть, потянуть как-то вот что-то с ней такое сделать, но по сути, опять же, это не имеет никакого отношения ни к питанию дисков, ни к работе мелкой мускулатуры. То есть, это такая пассивная практика, которая дает очень временное облегчение и, ну, как правило, поясница потом начинает опять болеть. То есть, что нам нужно делать, чтобы избавиться от боли в пояснице раз и навсегда? Первое – это движение. Ну, как бы это ни звучало банально, но это движение. Причем больной пояснице нужны маленькие медленные движения, чтобы добраться вот до этой мелкой глубокой мускулатуры чтобы ее пробудить чтобы сигнал в мозг пошел о том что там нет опасности плюс у вас будет происходить питание дисков естественно если вы начнете двигаться многоплоскостно то есть изгибаться и разгибаться и вращаться и сочетать все эти движения до да, в одном ну и плюс будет контроль со стороны нервной системы улучшаться и контроль и уровень Угроза будет спадать, соответственно, будет уменьшаться болевой синдром. Поэтому, друзья, об этом стоит подумать. И если вы используете стратегию закачивания или растяжка спины, то я, ну, надеюсь, что вы ее пересмотрите, послушав этот подкаст, послушав эту информацию. Что ж, на этом я с вами прощаюсь, да, наш подкаст подошел к концу, я надеюсь, что эта информация была интересна и полезна, не забывайте ставить звездочки этому подкасту, чтобы помогать продвигаться и донести эту суперинтересную информацию до большего количества людей, также подписывайтесь на меня в социальных сетях а, Мария Недрия и в телеграм-канал о работе тела и мозга, до скорых встреч, пока-пока!